0: Und Dann komme ich ins Hotel zurück und guck und sehe vier spanische Haifänger, die keine paar hundert Meter entfernt von dieser Nachhaltigkeitskonferenz für nachhaltige Fischerei wirklich mit Abstand die dreckigste, die perverseste Fischerei betreiben. Und die Konferenz lief ganz simpel ab. Die Einleitung habe ich dann ein bisschen umgekehrt und mitgeteilt: Sorry, aber während wir hier gerade reden, werden mehrere hundert Tonnen Blauhai und Makohai entladen. Das ist nicht korrekt. Das ist eine Doppelmoral. Der Fischereiminister der Azoren, und der war jetzt nicht very amused, <lacht> der kam dann auf mich zu und meinte dann nur sehr schnippisch zu mir, Sie wissen schon, wer Sie hier eingeladen hat und wer Ihren Aufenthalt bezahlt hat. Und ich habe ihn dann nur angeguckt und gesagt, und Sie wissen schon, wen Sie eingeladen haben. Und habe mich umgedreht und bin gegangen.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du willst mit Haien tauchen. Du springst vom Boot ins Wasser und um dich herum sind überall Fischreste. Denn die Betreiber dieser Tour füttern in rauen Mengen an. Ziemlich schnell entsteht eine unübersichtliche Situation und die Haie um dich herum sind außer Rand und Band. Eine Situation, in der du dich hoffentlich unwohl fühlen würdest. Friederike Krämer-Obruck taucht viel mit Haien, Und in genau dieser Situation hat auch sie sich sehr unwohl gefühlt. Sie ist schon seit Jahrzehnten mit diesen Tieren im Wasser und sie wird uns mitnehmen auf ganz wundervolle Tauchgänge mit Hunderten von Hammerhallen oder extrem charismatischen Tigerhallen. Wir sprechen aber auch darüber, woran man erkennt, ob Tauchanbieter solcher Touren seriös sind. Worauf wir achten müssen, dass unsere Tauchgänge, wenn wir denn welche machen wollen, mit Haien sicher sind. Rieke habe ich aber eigentlich aus einem anderen Grund eingeladen. Denn ich möchte mit ihr darüber sprechen, wie wir die Haie vor uns schützen können. Denn sie setzt sich mit dem Verein Elas Motion für den Schutz dieser Tiere ein. Auf höchster politischer Ebene bis hin hin in die Grundschulen. Leider ist das, was mit den Haien passiert, wenn sie gefangen werden, extrem grausam. Und deshalb muss ich auch eine Triggerwarnung aussprechen. Rike wird das sehr eindrücklich beschreiben und gerade in der Kategorie am Abgrund der Meere. In der Situation, wo ich nachfrage, was dieses Finning genau ist, solltet ihr gut darüber nachdenken, ob ihr nicht ein, zwei Minuten weiterspringen möchtet. Denn das, was mit den Haien dort passiert, ist wirklich abscheulich. Und trotzdem bietet diese Podcast-Folge einen Mix an. Aus sehr, sehr schönen Momenten mit Haien, aus Situationen mit Haien, die so verlaufen sind, dass wir da im besten Fall einfach was draus lernen können. Und vor allem ganz, ganz viel darüber, weshalb wir diese Tiere besser schützen müssen. Wie das Ganze politisch funktionieren kann. Und wie auch wir als Einzelpersonen etwas zum Schutz der Haie beitragen können. Viel Spaß bei dieser Folge mit Friederike Krämer-Obrock. Hallo Rieke. Hallo Chris. Ich bin zu Besuch bei euch hier in Langenfeld. Ich freue mich riesig, dass ihr mich hier zu Gast habt und heiße dich jetzt herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Danke. Wir werden heute ganz viel über Haie sprechen und das ist ein Thema, für das du dich schon seit Jahrzehnten einsetzt. Das hat, glaube ich, auch damit angefangen, dass du selber total viel Spaß dabei hattest, mit diesen Tieren zu tauchen und das führt uns direkt in die erste Kategorie. Meeresrauschen. Mich würde interessieren, wie ist denn für dich so ein perfekter Moment mit einem Hai unter Wasser?
0: Also der perfekte Moment mit einem Hai unter Wasser ist, ähm, ich kann es eigentlich an verschiedenen Orten, kann ich es festmachen. Zum Beispiel Aisjon, Cocos Island. Du liegst auf 30 Meter Wassertiefe, die Dünung äh, haut dich von links nach rechts gegen die Felsen, du klammerst dich fest, du hast deine große Kamera dabei und wartest auf die Hammerhai-Schwärme äh, ja, und dann ziehen auf einmal hunderte von Hammerhaien auf einmal über dir, über diesen Felsen hinweg. Und das ist für mich schon so ein absolut perfekter Moment gewesen, wo ich einfach gedacht habe, dass das kann man nicht toppen. Und als wir dann aufgetaucht sind, weil auf 30 Meter, kannst du ja nun mal Erfahrungsumme jetzt nicht so lange bleiben, als mhm. wir aufgetaucht sind, kam dann noch ein richtig fetter, großer 14 Meter oder ungefähr 14 Meter langer Walhai vorbeigeschwommen. Also das ist, äh, da bist du versaut fürs Leben. <lacht> das es ist einfach so, es, es war für mich einfach einer der schönsten Momente und ja und natürlich eben auch die Azoren, die Blauhaie, das sind Tiere, die für mich einfach absolut faszinierend sind, äh, die ich einfach in ihrer ja, ganzen Eleganz äh,
1: absolut liebe. Mhm. Gehen wir doch mal in diese Geschichte mit den Hammerhaien rein. Ich weiß nicht, ist da von vornherein klar, dass man diese Hammerhaie auch sehen wird? Sind die da so regelmäßig, dass das eigentlich fast so eine Art Sicherheit gibt? Oder hat man die vorher schon gespottet vom Boot aus und weiß, ich tauche jetzt in diesen Schwarm ab? Weil es klang so, als ob du da unten sitzt und drauf wartest, dass sie kommen.
0: Also die sind tatsächlich relativ regelmäßig an Alcyon, an diesem Tauchplatz. Du hast da eine Boje, du gehst runter am Bojenseil und wartest unten und musst Glück haben. Und wir hatten das Glück damals. Hm. Es kann auch anders laufen, definitiv. Also...
1: Ja, und es ist nicht ausgeschlossen. Okay, und wenn man dann da unten sitzt und diese Hammerhaie kommen an, das sind ja hunderte. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Vielleicht habt ihr diese Bilder schon mal gesehen, wo so vom Meeresboden nach oben fotografiert wird und es wimmelt einfach nur so von Hammerhaien, die da schwimmen.
0: Die Fotos habe ich auch selber gemacht,
1: ja. <lacht> genau. Ist das ein Gefühl, bist du da so abgebrüht, dass, dass das dich in irgendeiner Form noch cool lässt oder ist das vielleicht auch irgendwann also ich weiß beim Tauchen da will man ja auch die eigentlich die Haie im Blick behalten und sozusagen jedem das Gefühl geben, hey pass auf ich sehe dich irgendwie, also das ist dann ja schon eine überwältigende Menge an großen Haien, die da um dich herum ist.
0: Ja gut, aber ich sag mal, der, der Bogenschirnhammerhai als solches ist ja jetzt für Taucher vollkommen harmlos. Wir stehen ja nicht auf seiner Speisekarte. Für mich war es eigentlich in dem Moment wirklich, und Menschen, die mit mir tauchen, die wissen, dass ich kann wunderbar meine, Mas meine Maske unter Wasser fluten. Wirklich vor vor Lachen auch, vor Freude im Gesicht und äh, ich bin dann immer mehr damit beschäftigt, meine Maske wieder auszublasen und <lacht> versuche irgendwie diesen Moment trotzdem zu genießen, weil ich einfach ein Grinsen wirklich von der einen Seite des Gesichtes zur anderen habe und natürlich fragt man sich dann ja, okay, jetzt musst du durch diese Haie eben auch wieder komplett hoch, aber du weißt halt, sie tun ja nichts, sie sind ja vollkommen harmlos.
1: Mhm. Okay, also das heißt, da bist du so gut aufgeklärt, kennst dich aus, weißt Bescheid und kannst es dann einfach in vollen Zügen genießen
0: genauso ist das. Ich meine, du kriegst ja auch vorher ein vernünftiges Briefing mit allem drum und dran und von daher macht man sich da eigentlich keine Gedanken drum. Es ist beim bei Cocos Island selber, wenn dann die Galapagos-Haie vorbeikommen oder auch die Silvertips, da hatten wir so ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, huch, ja, die können auch anders. Also da reagiert man dann auch anders, aber bei den Hammerhaien, wie gesagt, die hatten wir auch teilweise an den Putzerstationen direkt vor der Nase und die freuen sich darüber, dass sie halt von den Falterfischen da geputzt werden und schwimmen gemütlich wieder weiter ihrer Wege.
1: Sehr schön. Ja, das klingt alles sehr abenteuerlich und führt uns auch direkt in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Es gibt ja unter Menschen-Shooting-Stars, die weltweit bekannt sind und tatsächlich gibt es auch ein paar Haie, die fast so eine Art Shooting-Star-Status erreicht haben. Und ein Hai, den ich jetzt noch nicht persönlich kennengelernt habe, aber von dem ich schon sehr häufig gehört habe, ist Emma.
0: Hm, ja, Emma.
1: Du, du hast Emma kennengelernt.
0: Ich habe Emma kennengelernt, Stell ja. uns
1: Emma mal vor, wer ist Emma?
0: Also äh, Emma ist ein ziemlich kapitalgroßer und sehr alter Tigerhai, der auf den Bahamas an Tiger Beach regelmäßig unterwegs ist und äh, ich kenne sie jetzt durch Jim Abernethy, mit dem ich dort äh, ja auch schon des öfteren Tauchen war und Emma kennt Jim und Jim kennt Emma seit 1995, also es hat schon wirklich ein kapitales Alter. Und Emma ist für mich einfach eine absolute Botschafterin ihrer Art. Sie ist wirklich ein sanftmütiger Hai, anders kann ich nicht sagen. Sie kann auch beißen, sie hat spitze Zähne. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wir waren mit Jim zusammen dort und wir waren zehn Taucher im Wasser und er hat seine Kamera dort, er hat den Hai vor der Nase, wir haben alle schwarze Klamotten an, also komplett schwarze Kopfhauben, schwarze Handschuhe, schwarze Anzüge, schwarze Flossen und die schwimmt wirklich ganz zielgeregt genau zu Jim hin und sagt, hey, hallo, mein also lieber heißt, Die kennt sehen, den. die kennt den.
1: Obwohl alle gleich aussehen.
0: Sehen alle gleich aus, die kennt den. Die schwimmt zu ihm hin. Gut, sie schwimmt natürlich auch in die Nähe der Baitbox. Klar, da weiß sie, dass da auch die Tauchgeiz sind. Die Jim in der Hand hält? Nein, 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 die hält er nicht in der Hand. Er sitzt in der Nähe von der Baitbox. Okay. Aber da sind ja noch links und rechts ein paar Taucher. Da könnte sie ja auch hin. Aber sie schwimmt halt wirklich gezielt zu ihm. Und der macht alles. Der holt ihre Parasiten von, von der Haut runter. Der holt ihr Haken aus dem Maul. Und wir hatten vor ein paar Jahren, hatten wir die Situation, dass Emma auf einmal verschwunden war. Und wir haben halt überlegt, ja Mensch was könnte denn jetzt passiert sein? Weil es ist normal, dass die Haie im äh, Tiger Beach verlassen und nach einer gewissen Zeit wiederkommen. Äh, das ist also, die bewegen sich ja nicht nur an Tiger Beach. Und dann war Emma auf einmal über einen Zeitraum von anderthalb Jahren verschwunden. Und der liebe Lennart Rossenfeld, äh, auch Mitglied, Gründungsmitglied von uns, der hat dann also somit die ersten Aufnahmen äh, zusammen von, ja, von Emma mit einem anderen Tigerhai gemacht, äh, und sie schien scheinbar verletzt gewesen zu sein. Die Schwanzflosse war wirklich schwerstens verletzt und, ja, man hat halt sehr viel gemutmaßt, was hätte passieren können oder was ist passiert und, man geht eigentlich davon aus, dass sie, sie wahrscheinlich wieder irgendwo an dem Boot gehangen hat, bei einem Big Game Fischer an der Leine gehangen hat und vielleicht eben mit der Schwanzflosse in eine Schraube reingekommen ist, also hm. in die Bootschraube reingekommen ist. Ähm, genau wissen wir das nicht. Es war auf jeden Fall eine schwere Verletzung, aber man kann sie jetzt wirklich sehr signifikant daran erkennen. Okay. Also vorher auch schon gut äh, an ihrer äh, Rückenflosse und an ihren markanten Zeichnungen am Maul, aber jetzt mittlerweile eben auch an dieser etwas deformierten Schwanzflosse.
1: Und dann ist sie also zum ersten Mal beim Lenny dann auch... In Tiger Beach wieder aufgetaucht, wo er sie dann gefilmt hat oder hat er sie woanders wieder gefunden?
0: Nee, Tiger Beach.
1: Okay, war also sie war Beach. anderthalb Jahre weg, quasi ja. im Lazarett. Ja. Irgendwo hat sie sich davon erholt. Keine ähm. Ahnung,
0: wir wissen es nicht. Also ja. äh, es wird ihr Geheimnis bleiben, ihr ewiges Geheimnis. Genauso wie Jim Avanetti äh, immer wieder die nette Geschichte von ihrer Leidenschaft für Kameras erzählt. Also äh, sie hat mittlerweile, ich glaube, irgendwas um die 69 oder 70 Kameras geklaut und zwei davon sind auf immer und ewig verschwunden. Die anderen sind wieder aufgetaucht. Also auch Jims Kamera ist schon eine. Des Öfteren abhanden gekommen. Da gibt es sehr süße Videos im Netz drüber. Emma liebt Kameras, immer die teuren.
1: <lacht> und, und das heißt, sie schwimmt dann hin, nimmt sie ins Maul und schwimmt damit genau. weg.
0: Das ist einer der Hauptgründe, warum du deine Kamera niemals mit dem Zipper an deinem Jacket festmachen solltest auf Tiger Beach. Das sagen dir sämtliche <lacht> verantwortungsvollen Operator, sagen dir, deine Kamera darf definitiv nicht am Jacket befestigt, befestigt sein.
1: Okay. Emma ist natürlich nicht der einzige Heim, mit dem du getaucht bist, sondern du hast da ja wirklich eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Tauchgängen gemacht. Du hast mir im Vorgespräch auch von den Azoren erzählt, wo du 2009 zum allerersten Mal warst und ihr hattet die Sondergenehmigung, dort nicht nur mit Blauhaien zu tauchen, sondern auch mit Pottwalen. Mhm. Erzähl uns mal von dem Tauchgang.
0: Also ich hatte den Auftrag für, für eine Reiseagentur Fotos von Pottwalen zu machen und das ist ein bisschen aufwendiger, du fährst aus also mit dem Zodiac raus und die letzte Strecke zu den Walen selber, da bist du dann auf einem kleinen Paddelbötchen und versuchst dich so nah wie möglich halt an die Wale heranzuschleichen, gleitest ins Wasser, tauchen darfst du ja mit den Walen dort nicht, das ist immer ein Schnorcheln beziehungsweise neu. Ja und das ist halt schon so, dass die Pottwale dich halt natürlich schon vom Weiten registrieren und gerade die Mütter mit ihren Jungen sind halt sehr, sehr vorsichtig, es sei denn sie sind in einer sehr großen Gruppe unterwegs. Aber da war es dann so, dass äh, wir ein sehr großes männliches Tier gefunden haben und äh, der kam dann auch wirklich kerzengrade auf uns zugeschwommen.
1: Aber wirklich Kerzengrade. Warst du da noch im Boot oder warst du dann schon im Wasser?
0: Da war ich alleine im Wasser. Mike war ungefähr 30, 40 Meter von mir entfernt. Das Boot war äh, irgendwo... Hinter uns, wir haben es nicht gesehen und der kam wirklich Kerzen gerade auf uns zu. Und der Tauchguide damals, der das also vom Boot aus beobachtet hat, der sagte also, ihm hätte schon im ersten Moment der Atem erstmal gestockt, weil er gedacht hat, oh shit, was passiert jetzt? Mhm. Und der ist also wirklich keinen Meter vor mir, ist der abgedreht und hat dann den Kopf auch nochmal zu mir hingedreht, hat mich angeguckt und ist dann ja einfach weitergeschwommen zu meinem Mann rüber. Und das, das Fatale dabei war, du hast ja, ich hab damals habe ich mit der mit der Canon EOS 400, also wirklich alte Kamera im Grunde genommen fotografiert, da hattest du noch nicht diese ganz schnellen Serienaufnahmen, also das waren dann glaube ich vier Aufnahmen pro Sekunde oder so und ähm, ich habe dann mir irgendwie die Fotos danach dann angesehen und das war wirklich eben Kopf vom vom Pottwal, dann einfach nur schwarz, das war die Flanke und dann einfach nur noch Blubberbläschen, äh, da kamen dann eben die Fluke und die die hat wirklich Verdrängung, also das spürst du, da merkst du auf einmal, dass da so ein wirklich, ja, was hatte der 13, 14 Meter von der Größe her, dass da so ein paar Tonnen an dir vorbeischwimmen. Und Mike hat es dann einfach nur ähm, damals noch richtig schön mit Bändern, also nichts Digital aufgenommen, noch eine richtig schöne alte Kamera. Äh, der hat dann gesagt, er hat den Film dann genannt: Der Bus kommt. Ja, das war wirklich so. Der Bus kam wirklich auf ihn zu. Also ein, ein wahnwitziges Erlebnis. Für mich war es eigentlich in dem Moment auch wieder Baske geflutet, also wieder vor lauter Grinsen und äh, vor Freude und äh, danach im Boot gesessen und geheult. Ich habe wirklich habe wie ein Schlosshund geheult vor Freude. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass man so einem Tier, das ja auch eine, eine wahnsinnige Kraft hat und das so... Ja, mein Gott, die gehen auf 3000 Meter Wassertiefe runter, das muss man sich mal überlegen und jagen da unten Riesenkalmare und dieses Tier hast du auf einmal auf Tuchfühlung vor dir und der dreht sich einfach nur zu dir rum und guckt dich an und schwimmt dann einfach auf deinen Mann zu. Also, irrwitziges Erlebnis, einfach toll.
1: Wow, und danach ist er abgetaucht und genau. für immer verschwunden. Hm,
0: genau, der ist, äh, hat dann nochmal geatmet und dann tschüss aber wir hatten bei dem Trip hatten wir auch Resos Delfine, wir hatten Grindwale, schlafende Grindwale, die direkt neben unserem Boot geschlafen haben, die wir, da haben wir uns dann noch den Spaß gemacht, haben also noch die die Rückenflossen dann äh, im Wasser den Rücken fotografiert mit den äh, mit den Sonnenstrahlen drauf auf dieser schwarzen Haut, also ähm, ja, die Azoren sind ja wirklich, das muss man sagen, der absolute Hotspot äh, für Meeressäuger.
1: Mhm. Sehr schön. Also viele Situationen, die deine Maske vor Freude geflutet haben. Du hast mir aber auch erzählt, dass du durchaus schon Situationen erlebt hast, die nicht so gut verlaufen sind. Eine davon ist mir in Erinnerung geblieben, da hast du gesagt, boah, in Südafrika habe ich das mal erlebt, da wurden Blauhaie so angefüttert, die waren irgendwann außer Rand und Band und ich habe gedacht, ich muss hier raus aus dem Wasser.
0: Ja, ja.
1: Was war das da ist los?
0: Also das ist, äh, sind diese, diese Blauwassertauchgänge äh, vom Kap, wo du erstmal zwei, drei Stunden wirklich rausgurgst, äh, um aus dem grünen Wasser, aus dem kalten Wasser ins blaue, warme Wasser zu kommen. Und äh, da sind halt die, die relativ jungen, bzw. sehr jungen Blauhaie und Makohaie unterwegs. Und du hast dort halt Tiere, die sind gerade mal einen Meter groß, manche größere Tiere auch bis zwei Meter. Und der Tauchanbieter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, mit dem wir dort unterwegs waren, der war wohl der Meinung, er müsste also Kölner Karneval spielen. Und der hat wirklich das Bait ja, in diesem Bereich, wo wir mit sieben, acht Leuten tauchen waren, das ist ja ein kompletter Blauwassertauchgang, äh, hat der das Bait rausgeworfen, als wenn der der Karnevalsprinz im Kölner Karneval ist. Also das war der helle Wahnsinn. Wir haben uns innerhalb von kürzester Zeit haben wir uns in einer riesigen Baitwolke befunden. Und die Tiere waren komplett außer Rand und Band. Und das ist so eine Situation gewesen, wo wir erstmal überlegt haben, wir waren zu dritt dort, also eine gute Freundin von uns war noch mit dabei, ähm, Kirsten Fabricius, und überlegt haben, okay, gucken wir uns das an. Also Kirsten ist auch eine absolute erfahrene Hai-Taucherin Und mein Mann und ich zu dem Zeitpunkt halt auch, wir kannten Blaue Haie von den Azoren schon zur Genüge. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, nee, komm, dann dokumentieren wir das doch mal. Dann filmen wir das doch mal. Wir kommen mit den Kerlchen hier klar, die sind nur einen Meter groß, das ist jetzt auch nicht wirklich ein großes Gebiss, die kommen durch den Neopren, kommen die nicht wirklich durch, dachten wir. Und dann ist Kirsten auch gebissen worden. Und dann wurde auf einmal schlagartig aus ihrem äh, 4-Millimeter-Trockentauchanzug ein Nassanzug. Weil der hat mal so richtig schön eben in den Arm reingebissen. Das war auch ein etwas größerer Blauhai. Sie ist dann auch natürlich sofort raus aus dem Wasser. Und äh, es ist wirklich eine absolut erfahrene Taucherin. Sie hätte niemals damit gerechnet, dass dieser Hai auch so eine Beißkraft hat. Und ist raus aus dem Wasser. Und äh, es kam dann nur die lapida lapidare Ansage, ja, stell dich mal nicht so an. Guck mal hier, wurde dann eben auf die Tasche von dem Tauchguide gezeigt, die eben halb zerfällt war, ja, da waren sie auch schon dran. Hö, 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 ist ja nicht so schlimm. Und das, finde ich, eigentlich ist ein Worst Case. Das geht gar nicht. Weil? Weil auch unerfahrene Taucher dabei waren. Also wir konnten damit umgehen. Ähm, sie ist dann halt eben von uns verarztet worden, klar, logisch. Und äh, wir haben abends dann noch ziemlich lange zusammengesessen, darüber diskutiert. Äh, aber es kann natürlich auch was anderes passieren. Es können ja auch Taucher in Panik geraten bei so einer Geschichte. Also es war, wie gesagt, ein sehr unerfahrener Taucher dabei. Der hatte, glaube ich, 20 oder 30 Tauchgänge, was ich jetzt im Blauwasser auch schon als ja, sportlich betrachte äh, von der Tarierung her, weil du halt eben einfach oftmals keine keine Referenz hast hm. und gerne mal eben dann auf 40, 50 Meter auch mal absackst. Ne? Und ja, und du hast halt einfach die Erfahrung nicht mit den Tieren. Das ist der Punkt dabei.
1: Ja, ich finde da ganz, ganz spannend, dass man sich bei diesen Haibegegnungen, die ja auf jeden Fall etwas ist, wo ich weiß, ganz, ganz viele Leute, die sich den Podcast anhören, wünschen sich das total. Die sind begeistert von Haien seit Kindestagen an und die, die, die ich weiß das, die haben das Ziel, ich will irgendwann mal mit einem Hai tauchen. Das, das ist für die das allergrößte. Und wir haben ja zum Beispiel auch in Folgen mit Lukas Miller schon viel darüber gesprochen, Mensch, wie sollte man sich denn eigentlich verhalten, wenn Haie im Wasser sind? Und worauf muss man achten, dass man einen solchen Tauchgang sicher machen kann? Und ein ganz spannender Gedanken, den ich da von Lukas gelernt habe, ist, ich muss da mir auch bewusst sein, ich habe nicht nur die Verantwortung für mich selber hm. und meine eigene Unversehrtheit. Wenn ich mich ähm, gedankenlos oder sogar wissentlich in eine Situation begebe, die zu einem Zwischenfall fallen, äh, führen kann, dann gefährlich nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben von Millionen von Haien, die unter jeder negativen Schlagzeile einfach extrem leiden. Und dass man, ja, da wirklich drauf achten muss, dass genau sowas nicht passiert. Und leider ist vor kurzem die nächste Schlagzeile hochgekommen, wo am Tiger Beach auf den Bahamas ist zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen ist, wo auch eine Deutsche gestorben ist. Ich will da jetzt gar nicht so ganz genau auf den Zwischenfall eingehen, weil bisher gibt es da noch gar nicht genug Informationen, dass wir darüber richtig reden könnten und wir wollen hier nicht mutmaßen. Ich würde mich trotzdem dafür interessieren, aus deiner Sicht, die sich da ja sehr, sehr gut mit auskennt, worauf kann ich achten, nicht bei meinem eigenen Verhalten, sondern so ein bisschen bei der, Anfang bei den Veranstaltern, die solche Touren anbieten? Wie muss sowas organisiert sein? Das ist so ein Punkt, wo ich selber so ein bisschen unsicher werde, wenn ich immer wieder von Zwischenfällen höre, wo ich mich so frage, hm, hätte ich denn selber erkannt von vorne herein, das jetzt besser nicht oder das ist der Moment im Wasser, wo man merkt, oh, uh, jetzt kippt das Ganze. Ich würde da gerne einen kleinen Beitrag zu leisten, ähm, auch mit diesem Podcast, vielleicht auch mit dieser Folge, da noch so ein kleines Puzzlestück hinzuzufügen, wo du uns vielleicht helfen kannst zu sagen, pass auf, achtet einfach darauf, so und so funktioniert das. Wenn das nicht beachtet wird, lasst die Finger davon. Wenn ihr unter Wasser merkt, so und so, dann Achtung, ähm, weißt du, wo ich hin möchte, kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen? Mhm. Ja, das kann ich. <lacht> Super. Also
0: wir wir müssen ja erstmal als erstes unterscheiden zwischen provozierten Unfällen und unprovozierten Unfällen. Das, was letztens in Hogada passiert ist, mit diesem wirklich, ja Ganz schrecklichen Unfall, wo ein Tigerhai äh, ja, einen russischen jungen Mann äh, regelrecht zerlegt hat. Anders kann man das ja nicht sagen. Und der auch wirklich äh, die Ambition hatte, ihn zu fressen. Das ist ja auch eher ungewöhnlich bei Haien, also bei anderen Haiarten. Beim Tigerhai schließe ich, schließe ich das mal nicht ganz aus. Das war ein unprovozierter Unfall. In dem Moment, wo ich auf den Bahamas unterwegs bin, Tiger Beach, äh, weiß ich, im Normalfall, wenn diese Tauchsysteme äh, dort greifen, da ist immer Bait im Wasser. Das heißt, wir haben immer eine Baitbox, in der alter Fisch ist und die irgendwo zentral im Wasser mit einem schweren Gewicht vor sich hin wabert und das zieht die Haie an. Wäre die Baitbox nicht da, dann wären die Haie auch nicht da. Der einzige Grund, warum diese Tiere dort sind, ist die Baitbox, ist der Geruch und natürlich eben auch äh, das Interesse daran, dass die Baitbox irgendwann unter Umständen geöffnet wird. Bei sehr verantwortungsbewussten Tauchanbietern, und jetzt sind wir tatsächlich schon dabei, worauf kann ich achten, wird die Baitbox einfach dann erst geöffnet, wenn man mit dem Schiff ein paar Kilometer weg ist vom Tauchspot. Die Haie folgen und bringen den Taucher nicht mehr direkt mit der Fressorgie, die dann folgt, in Verbindung. Es gibt aber leider Gottes eben auch Anbieter, die immer wieder in die Batbox reingreifen und immer wieder von Hand potenziell gefährliche Haie wie Tigerhaie und auch große Hammerhaie füttern. Und das ist natürlich dieser Thrill, den manche Unterwasserfotografen oder auch Filmer äh, absolut brauchen. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es ganz furchtbar. Äh, ich finde, das ist auch kein natürliches Verhalten. Also ich wüsste jetzt nicht, wo auf dieser Welt äh, ein Hai von einem Menschen gefüttert wird, wo das natürlich vorkommt. Ich glaube, das wird nicht stattfinden. Es ist also im Grunde genommen eine vollkommen unnatürliche Situation und damit auch eine provozierte Situation. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie das bei diesem Haiunfall abgeht laufen ist, da will ich auch überhaupt nicht mutmaßen. Es tut mir entsetzlich leid für diese 47-jährige Deutsche. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie schrecklich das ist für den Ehemann ohne seine Frau wieder zurückzureisen. Ich glaube, sie ist bis jetzt nicht gefunden worden. Aber man kann von vornherein schon bestimmte Dinge erkennen bei den Anbietern. Und ich glaube, das ist relativ einfach. Das fängt schon beim ersten Briefing an. Wie nehmen die wirklich die Sicherheit wahr? kann ich selber beim briefing auch einfluss nehmen also es waren die beiden male die ich jetzt dort war war es so dass wir von anfang an mit unserer tauchgruppe gesagt haben so liebe leute ihr betet bitte nicht offen an wir wollen keine bilder wir wollen keine filme mit einem offenen tigerheimmaul wo gerade dann thunfischkopf reinwandert das brauchen wir nicht das wollen wir auch nicht wir wollen dass nur der geruch im wasser ist wir wollen ein vernünftiges body system haben wir haben alle Highsticks dabei na also das heißt sie <lacht> Heißig ist nichts anderes als ein Holz- oder ein PvC-Rohr, das du vor dich hältst. Dass der Hai im Endeffekt berührt und dann in dem Moment merkt: halt, das ist kalt, das ist hart, wenn er zu nah an dich herankommt. Und mit diesem Heißig bewegst du dich immer in Richtung des Hais. Und dadurch, dass Haie wissen, wo vorne und hinten bei uns ist, Existiert bei sehr guten Anbietern eben auch ein vernünftiges Buddy-System. Das heißt, du hast in der Mitte die Baitbox und außerhalb des Strömungsschattens der Baitbox, also da, wo der Geruch eben dann auch im Wasser ist, sitzen links und rechts in V-Form die Taucher in kleineren Gruppen zusammen, nah beieinander, sodass im Grunde genommen zwei, drei Taucher regelrecht ein kleines Riff bilden. Also, dass im Endeffekt der Hai nicht die Einzelperson sieht, sondern im Grunde genommen eben drei Personen zusammen und erkennt, okay, das ist jetzt eine homogene, große Masse. Das ist schon mal ein ganz gewaltiger Unterschied, ob da ein Taucher sitzt oder ob da Also man sitzt zu so drei. drei. Man sitzt auf der einen Seite sitzen drei, auf der anderen Seite sitzen drei. Und man hat im Endeffekt den Blick zueinander. Und wenn jetzt auf der einen Seite hinter den Tauchern ein Tigerhai auftaucht, dann sind die Taucher auf der anderen Seite verpflichtet, das wird vorher alles abgesprochen, praktisch mit dem Zeigefinger, mit dem ausgestreckten Arm, mit dem Zeigefinger auf die Richtung zu zeigen, wo der Tigerhai herkommt. Mhm. Und so wissen automatisch die Taucher auf der anderen Seite, Hups, hinter mir kommt ein Tigerhai, der kommt von hinten, ich muss mich umdrehen. Und wir wissen bei Haien ganz klar, dass sie uns mit den Augen verfolgen und dass sie auch ganz genau wissen, dass wir sie auch mit den Augen verfolgen und die wissen sehr, sehr genau, wenn sie von hinten kommen, dass das ein netter Überraschungsmoment ist und da sind sie einfach sehr klug.
1: Ja, und da wollen sie das, was da ungewöhnlicherweise im Ozean rumschwimmt, eben auch testen. Und ja. einfach testen, sind die wach? Ist das was, was man überraschen kann? Genau. Wenn man es überraschen kann, könnte es ja vielleicht auch eine Beute sein. Deswegen, das habe ich ja auch von Lukas oder haben wir schon von Lukas auch gelernt, ganz, ganz wichtig, die Haie immer im Blick zu haben, um zu zeigen, hey, genau. pass auf, ich bin wach, ich bin da, ich bin keine Beute. Genau. Und dieser diese Highsticks dann natürlich auch perfekt, dass wenn er doch mal näher kommt, dass man proaktiv auf den Hai zustupsen kann und und zeigen kann, pass auf, ich scheue da auch keine Berührung, aber dafür nicht die eigene Hand benutzt, so wie man das häufiger mal in irgendwelchen Videos sieht, äh, sondern dieser erste Point of Contact dann mit etwas... Zu Harten, benannt, kalten. Was, was nicht der genau. eigene Körper mhm. ist.
0: Ja, aber der wird nicht gestupst, also der wird nicht wie ein Schwert benutzt im okay. Sinne von, ich es jetzt mal zu, nein, das, das so ist es nicht. Sondern du hältst ihn wirklich einfach vertikal vor dich. Und wenn der Hai in deine Nähe kommt und äh, versucht einfach mal zu checken, was los ist, mhm. dann ist die erste Berührung, ist im Endeffekt dieser Stick mit der Schnauze des Hais. Und äh, das ist für ihn sehr ungewöhnlich, da drehen die meistens schon ab.
1: Hm, verstehe. Oder halt eine okay. dicke Kamera, das ist, ja. dann
0: brauchst du keinen high -Stick. Die Kamera ist eigentlich für mich immer der beste, der beste Rettungsschirm.
1: So ein Schild, was du vor dich halten genau, kannst. Genau, genau, mhm. richtig. Okay, außer natürlich Emma kommt, dann äh, könnte das ein ganz schön teures Vergnügen werden. Definitiv, <lacht>
0: definitiv, ja. ja.
1: Werbung es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken, viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Ja, und seit 2012, hast du mir erzählt, ist es nun so, dass du da auch einfach als Expertin bekannt bist und immer wieder, wenn es irgendwelche Zwischenfälle gibt, dazu auch von den Medien befragt wirst. Ich weiß, du stimmst dich da zum Beispiel auch mit Lukas Müller ab, mit dem wir ja über diesen Hai-Angriff auf Hurgada gesprochen haben. Da würde mich interessieren, wenn du dir diese ganzen... Situationen anschaust, dazu ja auch dann von der Presse befragt wirst. Du wirst dir ja höchstwahrscheinlich dann alle Bilder, die es dazu gibt, auch anschauen. Was macht das mit dir? Hat das dich und dein Tauchen verändert, sozusagen da immer wieder in diese Situation reinzugehen, in denen es schiefgelaufen ist?
0: Also, es verändert mein Tauchen nicht, aber es verändert den Respekt vor den Tieren immer wieder, weil du hast natürlich total unterschiedliche Situationen. Und dir wird eigentlich immer wieder bewusst, das ist ein unberechenbares Tier und das ist ein, das ist ein Opportunist, der da unterwegs ist. Hm. Hochseehaie sind Opportunisten. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, die Longimanus, hochseehaie die vor den Riffen in Ägypten durch die Gegend schwimmen. Da hast du einfach einen Hai, der keine Distanz kennt. Und du kannst teilweise auch nicht reagieren und ich weiß nicht, wie viele Videos ich auf meinem Rechner habe von irgendwelchen Unfällen mit Tauchern, wo ich einfach nur sagen muss, Leute, ihr hättet schon viel früher aus dem Wasser gehen müssen. Der Longi, der hatte definitiv schlechte Laune und der war auch im, im Futtermodus, weil sie wahrscheinlich von irgendeinem Boot wieder irgendwo was runtergeworfen worden ist. Und das sind halt schon so Sachen, wo ich dann auch mit dem nötigen Respekt an diese Tiere herangehe.
1: Hm. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, woran erkennst du, dass ein Hai schlechte Laune hat oder im Futtermodus ist?
0: Äh, an der Art und Weise, wie er mich anschwimmt. Also wenn so ein, so ein Tigerhai ganz gemütlich, das ist ja schon fast Zeitlupentempo, auf dich zukommt und einfach mal deine Kamera anstupst, dann dreht er weg und schwimmt weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das Maul aufmacht, ist relativ gering. Mhm. Aber so ein Longimanus, -Long wenn der in Ägypten unterwegs ist und vor allen Dingen auch beschleunigt. Es gibt einen Tauchunfall vor ein paar Jahren, der glaube ich, einem, ich glaube es war auch ein Deutscher, die Wade halb gekostet hat und das, das war für mich so ein absolut Absoluter, ja, kann man sagen, fast Präzedenzfall. Weil äh, dieser Hai wirklich von einem Taucher nach dem nächsten eins auf den Deckel bekommen hat. Äh, der, Ich weiß nicht, die haben auf dieses Tier eingeschlagen. Und kurz bevor der dann zugebissen hat, äh, hat ein Taucher ihm dann noch mit der GoPro eins auf die Nase gegeben. Ja, ich meine, dass da ein, ein Hai schlechte Laune bekommt, versteht sich, glaube ich, ganz von alleine. Also äh, der wollte wirklich, der hat danach gesucht. Und der hat dann eben, das war ein Tech-Taucher, der ein side -Mount taucher der unterwegs war. Und der hat, weil der Mann einfach unaufmerksam war in dem Moment, die Wade gefunden und hat zugebissen. Mhm. Und äh, das sind einfach Momente, ähm wo ich, ja, wo du einfach wirklich bilderbuchmäßig sehen kannst, was da von taucherischer Seite aus schiefgelaufen ist. Kein Buddy-System, massenweise Taucher im Wasser, teilweise vollkommen falsche Ausrüstung. Im Shorty an Dedalus oder Brothers tauchen zu gehen, ist glaube ich keine gute Idee. Also da, da waren so sind so viele Sachen schiefgelaufen. Äh, das kannst du wirklich auch standardmäßig festhalten. Mhm. Du weißt einfach, es gibt bestimmte Tageszeiten, an denen greifen Haie an. Dämmerung ist keine gute Idee. Idee. Du weißt, es gibt halt eben teilweise auch Irritationen der Sinne. Ganz einfach durch Lärm, durch Brandung. Bait ist ein Riesenfaktor. Mhm. Und, und, und. Und daran kannst du im Grunde genommen schon erkennen, wann ein Hai unter Umständen eben vielleicht dann doch mal ausprobiert. Mhm. Ja, und du hast gesagt,
1: nett. wenn man dann merkt, puh, dieser Hai, der ist für mich, ist der im Jagdmodus, der dann raus. sofort raus raus ja
0: also äh, sich wirklich auf die die das eigene Gefühl verlassen das finde ich ganz ganz wichtig es gibt gute und es gibt schlechte Tauchguides und wenn ich relativ unerfahren bin und ich habe das Bauchgefühl im Moment hier läuft gerade irgendwas schief äh, dann wirklich raus aus dem Wasser und das finde ich ist eigentlich auch äh, was sehr sehr wichtiges vom Verhalten her wirklich auch sich selbst einzugestehen, mm, ich habe mich jetzt unwohl gefühlt, ich war nicht sicher in der Situation. Ich muss jetzt nicht äh, noch unten bleiben und noch irgendwas provozieren.
1: Ja, das sind wieder für mich einige Informationen, die dazukommen, die ich benutzen kann, um, wenn ich denn dann irgendwann mal einen solchen Heitauchgang mache, beachten kann. Ich möchte jetzt aber mit dir in die nächste Kategorie starten und dort das Blatt einmal umdrehen. Am Abgrund der Meere wir haben jetzt nochmal über Situationen gesprochen, in denen Haie Menschen gefährlich geworden sind. Wenn ich an dich und deine Arbeit denke, dann denke ich aber vor allem daran, dass wir Menschen den Haien sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Und dir ist das, glaube ich, zum allerersten Mal 2008 bewusst geworden auf Cuckoos Island. Das hattest du ganz am Anfang schon als einen der Orte beschrieben, in denen dir die Maske vor lauter Freude geflutet wurde. Du bist aber auch an diesem Ort ähm, der Probleme so richtig bewusst geworden. Wie kam das?
0: Jeder Tauchanbieter, der dort vor Kokos sein, sein Schiffchen liegen hat, beziehungsweise rübergeschippert ist, diese 350 Seemeilen nach Kokos-Island, der darf ein- bis zweimal rüber zur Ranger Station an Land gehen. Und die Ranger Station auf Kokos sieht etwas anders aus, als man das erwartet, weil die Ranger Station, ich weiß nicht, wie es heute ist, 2008 ist ja jetzt schon ein paar Tage her, damals war es so, dass irrwitzige Mengen an Bojen, an Plastikbehältern, die als Bojen benutzt wurden, an Langleinen, an Haken äh, dort lagerten. Die haben sogar eine eigene Brücke, haben sie aus diesen Bojen und den Langleinen gebaut. Und da wird dir in dem Moment erstmal bewusst, äh, ja, dass das wirklich ein Kampf von äh, David gegen Goliath wird. Weil diese Ranger waren also mit einem einzigen Boot damals unterwegs und das war teilweise dann auch noch kaputt und dann kommen halt eben diese Taiwanese Fischer dort an und gehen auch in die Schutzzonen rein und fischen dann unter Umständen eben auch mal an Alcyon oder an anderen Tauchspots und holen dann wirklich massenweise Hammerhai raus. Und äh, die Ranger machen im Endeffekt nichts anderes als, ja, die, die Langleinen eben aus den Schutzgebieten herauszunehmen und dann eben bei sich zu lagern. Das ist schon wirklich erschütternd, wenn du das siehst, welche Mengen das sind. Das regt natürlich zum Nachdenken an. Das war auch das erste Mal, dass ich damit wirklich so konfrontiert wurde. Das ging hm. dann natürlich auf den Azoren äh, noch
1: ein bisschen übler weiter. Hm. Da gehen wir gleich hin. Eine Anekdote, die ich total spannend fand von Cocos Island. Ihr habt dort tatsächlich einen illegalen Haifischer gerettet. <lacht> ja.
0: Also wir hatten einen Arzt mit an Bord. Einer der Gäste war, war Orthopäde und damit halt eben ausgebildeter, guter Arzt. Und äh, wir kriegen dann also einen Notruf von einem Fischerboot, das eben an der Rangerstation, station äh, also da in der Bucht eben lag. Und äh, dieser Mann, das war ein älterer Fischer, der hatte Diabetes und hatte sich einen Haihaken in die Wade gerammt. Und ich meine, wir reden von sieben Zentimeter großen Haken, die auch wieder Haken haben. Also das ist echt eine üble Verletzung gewesen. Das hatte sich entzündet. Und äh, der wäre mit seinem Bötchen, wäre der vier bis fünf Tage an die Küste von Costa Rica unterwegs gewesen, das hätte er nicht überlebt. Der wäre also an der Sepsis gestorben, also an der Blutvergiftung. Und dann kam eben die Frage äh, von diesem anderen Boot, ob wir einen Arzt an Bord haben und wann wir eben abfahren. Und wir waren eigentlich so in den letzten Zügen, wollten am nächsten Tag auch fahren. Und haben dann gesagt, okay, äh, wir fahren die Nacht durch, damit der so schnell wie möglich an Land kommt. Aber der darf nicht unter Deck gehen. Der muss, Der muss oben an Deck bleiben, weil auf dem Rückweg alle Taucher sich gegenseitig natürlich ihre Filme gezeigt haben und ihre Fotos, weil Dokumentationen schon teilweise zusammengestellt wurden. Und äh, ganz klar gesagt wurde, wir machen wirklich alle Vorhänge zu. Der muss oben bleiben, der muss oben an Deck bleiben, damit der nicht mitkriegt, was hier unter Wasser an Hain unterwegs ist. Und der ist auch die ganzen, wir waren 36 Stunden waren wir unterwegs um den Dreh herum, die ganze Zeit oben geblieben, wir haben ihn versorgt, also der hat der, der das ja. war jetzt kein Drama, ne? Ja. Also der ist, glaube ich, Schlimmeres gewohnt, als auf einem äh, Luxusliner da durch die Gegend geschippert zu werden. Aber wir haben ihn natürlich eben auch mit Essen und Trinken und so weiter versorgt, aber der wäre sonst gestorben. Also der wäre definitiv, der hätte das nicht überlebt. Und äh, der hat den Hai-Tauchern halt sein Leben zu verdanken.
1: Also ihr habt ihm dann die Informationen natürlich verwehrt, zu natürlich. zeigen, wie viel man da unten sieht, weil ihr Angst hattet, dass er, sobald er wieder gesund ist, losfährt und dann versucht, Genauso diese reichen Haibestände dann zu befischen. Hm. Hattet ihr das Gefühl, dass vielleicht euer Akt der Güte, ihr habt ihm ja das Leben gerettet, ähm, dadurch, dass er ihn aufgenommen hat, vielleicht auch bei ihm zu einem Undenken führen könnte oder ähnliches? Nein.
0: Das ist ja, also ich glaube, man muss ja unterscheiden. Man muss zwischen Costa-Ricanern unterscheiden, die schluckerarm sind und äh, zwischen den taiwanesischen Flotten. Die taiwanesischen Flotten, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist wirklich industrielle, große Langleinenfischerei und äh, das hat mit, wirklich mit armen kostarikanischen Fischern, denen ich das hier nicht verdenken kann, hm. äh, die machen ja nur etwas, was sie seit Generationen machen. Äh, die haben früher sicherlich andere Fische gefischt und seitdem jetzt in den 90er Jahren die Haiflossen halt eben in China so beliebt geworden sind oder generell in Asien so beliebt geworden sind, haben sie sich halt eben da drauf verlegt. Hm. Sie wissen ja oftmals also auch gar nicht, was sie dem Ökosystem damit antun.
1: Hm. Gehen wir mal weiter zu den Azoren. Du hattest es eben schon angesprochen und erzählt, dass es dort noch mal viel, viel deutlicher wurde, was mit den Haien passiert. Und du bist dort undercover in den Hafen gegangen, um Haifänger zu untersuchen, ähm, zu dokumentieren. Kannst du mal beschreiben, wie da deine allererste Begegnung mit diesen riesigen Haifängerbooten war?
0: Also wir waren ja 2009 das erste Mal auf den Azoren. Und sind dann äh, 2012 das nächste Mal dort gewesen. Mhm. Und 2012 auch das erste Mal mit Blauhain dort getaucht. Grandioses Erlebnis. Äh, es kannst nicht anders sagen, du kommst wirklich von ah, auch wieder Tauchgang mit Maskefluten, ja. <lacht> äh, kommst du halt zurück, du freust dich wie Kirre, dass du äh, vier, fünf wirklich kapitalgroße Blauhaie um dich herum gehabt hast, dass du schöne Fotos, schöne Filme gemacht hast, einfach diese Eleganz und die Schönheit dieser Tiere einfach nur auch einfach genießen konntest, weil die kommen ja wirklich auf den Azoren auch ganz nah an die Taucher heran äh, und dann fährst du mit deinem Zodiac halt diese, diese drei Stunden von den Condor Banks halt wieder zurück und bist froh, dass du im Hafen ankommst und dann siehst du da ein Schiff liegen und in dem Fall waren wir mit Norberto Serpa, also mit Norberto unterwegs und Norberto sagte, ja, das ist ein Haifänger. Er sagt, wie, das ist ein Haifänger? Ja, so ein spanischer Haifänger, der entlädt gerade, guck mal genau hin, der entlädt gerade in die Übersee Überseekontainer. Ja und das war dann der Moment, wir waren mit einem Freund zusammen da, wo mein Mann äh, und unser Freund und ich von Bord gegangen sind und äh, ich halt gedacht habe, okay, bring mal eben die Kamera äh, ins Hotel und äh, zieh dich um, hol die Kamera aus dem UW-Gehäuse raus und äh, dann schon mal rüber und äh, Taucheruhr abgelegt und bin dann halt einfach, das war alles damals auch äh, absolut zugänglich, das war auch nichts Illegales, also du konntest da ganz normal hinlaufen. Bin dann also dieses Pier entlang, ganz viele Fotos und Filmchen gemacht. Uh, irgendwann kam der Kapitän dann auf mich zu und sagte, ja, du kannst auch auf das Schiff gehen. Und dann bin ich halt auf dem Schiff gewesen und gucke in diesen Laderaum runter und sehe nur Flossen. Blauhaiflossen, wirklich Massen an Blauhaiflossen. Das war schon mal der Moment, wo ich gedacht habe, boah, also jetzt wird's wirklich echt übel. Und ich habe dann den Kapitän, das ging so wirklich mit Händen und Füßen, habe dann gefragt, ja, was er denn so gefangen hätte und dann sagte er, das kriegte ich dann so peu à peu raus, 60 Tonnen Fleisch und 12 Tonnen Flossen. Und jeder, der ein bisschen Dreisatz kann, äh, der kann sich mal ganz schnell hochrechnen, wie viele Tonnen Blauhai bei zwölf Tonnen Flossen, Blauhai-Flossen, es waren ausschließlich Blauhaiflossen, die dort äh, entladen wurden, äh, an Hai praktisch an der Langleine gehangen hat. Langleinen sind in dem Fall bis zu 100 Kilometer lang, 20.000 Haken. Hm. Und die fahren wirklich von den Azoren in den Golfstrom raus. Also südwestlich und westlich der Azoren sind die unterwegs und machen mittlerweile wirklich gezielt Jagd auf Blauhai. Ja, und der hat damals, war 2012, Finning eben noch erlaubt. Und der hat dann mal ganz flott äh, ja irgendwas um die 240 Tonnen Blauhai gefindt. Fünf mhm. Prozent ja, macht das Körpergewicht äh, des Blauhais aus von den Flossen her. Und wenn du das hochrechnest, bist du mhm. bei 12 Tonnen, bei 240 Tonnen Blauhai, die ohne Flossen wieder ins Meer
1: zurückgewandert sind. Mhm. Kannst du noch mal genau erklären, was beim Finning passiert? Also für mich ist es ein Begriff, der klar ist, aber damit das für alle auch klar ist, warum Finning und, und, und was genau macht man dann da?
0: Also beim Finning werden dem Hai, der meistens noch am Haken lebt, die Rückenflosse, die Brustflossen und die Schwanzflosse abgeschnitten, oftmals auch die Analflossen. Weil man möchte ja alle Flossen mitnehmen, die man irgendwie kriegen kann. Das ist wirklich das Gold des Meeres. Anders kann ich es nicht nennen. So ein Fischer, der bekommt 12 Euro in der EU für die Flossen. Und in Asien werden sie dann, wenn sie in Form von Suppe auf dem Tisch stehen, pro Suppenschüssel mit 150 Euro bezahlt. Also da ist so ein Kilo ist dann so 1500 Euro umdreh herum wert. Und,
1: und die Fischer, die 12 die Euro Fischer, kriegen, die. Sind 12 pro Kilo. Das sind 12, 12
0: pro Kilo Flosse, genau. So ist das. Also das ist wirklich das, für die auch schon viel Geld. Das mhm. Fleisch wird für. 20, 30, 40 Cent teilweise sogar für weniger noch verkauft und in dem Moment, wo die Flossen ab sind vom Hai, wird der Hai ins Meer zurückgeworfen, weil die interessieren sich für das Fleisch nicht, das ist minderwertig beim Blauhai, wird zurückgeworfen und das Tier ist absolut hilflos, weil es kann sich nicht mehr bewegen und Blauhai muss immer schwimmen, um zu atmen, das heißt dieses Tier fällt auf dem Meeresgrund runter und erstickt dort erbärmlich. Hm. Noch schlimmer ist es bei Haien, die eine aktive Atmung haben, wie zum Beispiel Zitronenhaie. Wenn die gefindt werden, die liegen wirklich am Boden oder auf verschiedene Riffhaiarten, die liegen am Boden, können noch atmen, weil sie eine aktive Atmung haben und werden dann praktisch bei lebendigem Leib von anderen Tieren gefressen. Das ist Finning. Und diese Praxis ist in der EU bis 2013 auch erlaubt gewesen. Das ist der Grund, warum er zwölf Tonnen Flossen mit an Bord hatte. Im Nachhinein betrachtet, wenn ich in den Container reinschaue, wenn ich mir die Fotos davon ansehe, stelle ich fest, dass da in erster Linie Schwertfisch und Makohai in dem Container drinnen gelegen hat. Da waren so gut wie keine Blauhaikörper dabei. Und das ist schon wirklich haarsträubend. Also das, das macht auch was mit dir ich bin wirklich von diesem Schiff runter und äh, mein Mann hat mich für vollkommen gaga erklärt. Er hat gesagt, du tickst doch nicht richtig, dass du da alleine hingehst. Aber es war mir wirklich in dem Moment ein Bedürfnis. Und die waren auch super freundlich. Mhm. Das war also nicht zu dem Zeitpunkt so, dass die irgendwie äh, … Ähm, Sich
1: irgendeiner Schuld bewusst nein, werden. Nein,
0: gar nicht. Im mhm. Gegenteil. Ich musste von der Crew noch ein Foto machen, weil die super stolz waren auf ihren Fang, haben darauf bestanden, waren auch da auch wieder. Das sind schluckerarme Fischer. Die, die Crew, der eine kam aus Venezuela, der erzählte mir, er hätte fünf Kinder. Ja, der geht mit dem Hungerlohn, geht der von diesem Schiff runter. Das mhm. sind nicht die Gewinner in dem Spiel, absolut nicht. Mhm. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, was die Freundlichkeit anbetrifft. Mittlerweile wirst du da nicht mehr freundlich empfangen. Das letzte Mal, als ich da war, bin ich mit der Polizei abgeführt worden.
1: Okay, krass. <lacht> vielleicht kannst du noch einmal kurz erzählen. Also klar, die Haifischflossen, die gehen vor allem an den asiatischen Markt für die bekannte Haifischflossensuppe. Es ist aber doch ein Trugschluss zu glauben, dass Haie jetzt nur für den asiatischen Markt gefangen werden. Übrigens, ich glaube, die meisten Haifischflossen kommen aus Europa, richtig? Genau so ist das. Also man mhm. denkt, halt, ne? man denkt vielleicht, ja, das ist ja irgendwie weit weg, aber nein, es passiert hier in unseren Meeren. Aber Haie werden nicht nur für den asiatischen Markt gefischt, sondern die kommen auch in Europa auf den Markt. Wo finden wir denn hier Haiprodukte?
0: Also erstmal Europa ist Weltmarktführer. Mhm. Wir sind Weltmarktführer, äh, knapp gefolgt von Indonesien und dann kommt schon Indien. Wir liegen so ungefähr bei 112.000 Tonnen Hai, die jedes Jahr gefangen werden von EU-Flotten. Das ist in erster Linie Spanien, Portugal und Frankreich. Dann kommt, wie gesagt, Indonesien mit 16.000 Inseln und einer ganz anderen Fischereistruktur, nämlich viele kleine lokale Fischer. Und dann haben wir direkt gefolgt Indien auch mit wirklich großen Fangflotten, aber eben auch mit lokalen äh Fischer, die, ja, also Indien liegt so bei, ich glaube, 73.000 Tonnen, 75.000 Tonnen um mhm. herum. Und wir Europäer sind wirklich Weltmarktführer in erster Linie, zum größten Teil mit Blauhai. Wir machen wirklich im Moment im Nord- als auch im Südatlantik, mittlerweile allerdings auch im Indischen Ozean und im Pazifischen Ozean, da sind die Flotten nämlich auch vortrefflich unterwegs, wirklich der Blauhai-Population den Gar aus. Es ist unfassbar, welche Mengen an Blauhaien mittlerweile aus dem Meer geholt werden.
1: Und nochmal die Frage, es landet dann ja auch bei uns auf dem Markt. Also ja. viele von uns ja. haben ja das Gefühl, ja, Haifischprodukte gibt es ja bei uns gar nicht. Doch.
0: Doch. Wo denn? Du musst einfach nur mal bei chinesischen Restaurants, die ein sogenanntes mongolisches Live-Event-Buffet haben, hingehen und dir mal dort die Buffets ansehen. Da liegen alle möglichen exotischen Uh, ja, Fleischsorten von Strauß, über Krokodil, uh, über Schlange und ich weiß nicht was alles. Also das ist manchmal teilweise wirklich sehr merkwürdig, was da so. Mhm. <lacht> Rumliegt. Und da liegt aber sehr, sehr gerne auch Blauhai mit rum.
1: Und es gibt ja nicht nur Haiprodukte zum Verspeisen, sondern das Skalen ist ja auch ein Haiprodukt, was ganz anders genutzt wird. Kannst du das mal beschreiben?
0: Also Skalen ist ja der Stoff, der aus der Leber des Haies äh, produziert wird und beziehungsweise vom Hai selbst produziert wird in der Leber. Und äh, das wird sehr gerne in der Kosmetikindustrie verwendet. Mhm. Es ist um einiges günstiger als pflanzliche Squalene. Du kannst pflanzliche Squalene genauso herstellen wie wie Squalene eben aus aus Tiefseehaien in erster Linie. Also es betrifft mhm. weniger jetzt den Blauhai. Es betrifft in erster Linie Tiefseehaie, die dafür verwendet werden. Man sollte immer sehr hellhörig werden, wenn man in irgendwelchen Verjüngungskürkuren, äh, wie heißt es immer so schön mit Hyaluron. Ne, das ist glaube ich so dieses mhm. dieses äh, ne, also so die die Falten wegmache. Äh, wenn Frauen unbedingt meinen, sie müssen das brauchen, ja gut, dann sollten sie aber bitte darauf achten, dass wirklich hinten bei der Packungsbeilage draufsteht, dass es pflanzliches Squalen ist und mhm. kein maritimes. Mhm. Das steht auch ganz Verstehe. gerne mal drauf.
1: Das war mir jetzt wichtig, dass wir noch so ein bisschen einordnen, wofür passiert dieser ganze Wahnsinn denn eigentlich und jetzt wollen wir uns nochmal anschauen, wie du das dann weiter dokumentiert hast. Du hast gesagt 2012, da war man noch stolz auf den Fang und hat dich eingeladen, der Kapitän höchstpersönlich. 2015 hast du dich dann auch einmal ganz bewusst gegen den Willen der Leute in Vigo in einen Hafen geschleust, um zu dokumentieren, was dort passiert Nimm uns mal mit in diese Aktion, das klingt ja fast, als wärst du da wie so eine Geheimagentin im Namen der Haie unterwegs.
0: Also das, das hört sich dramatischer an, wie du es jetzt gerade schilderst, als ja. es in Wirklichkeit ist. Es ist eigentlich ein relativ gut zugänglicher Ort. Zu dem Zeitpunkt noch, mittlerweile rennt da also permanent die Hafenpolizei durch die Gegend. Also auch da hat sich was getan seit 2015. Mhm. Wir konnten damals, äh, Kameramann Wolf, äh, meine Nichte Christina und ich, wir sind einfach, Christina spricht sehr gut Sch äh, Spanisch und deswegen hatten wir sie mit dabei. Und wir beiden Mädels sind halt rein. Und Wolf ist komplett getrennt von uns unterwegs gewesen und hat eben mit der GoPro, mit der versteckten Kamera halt gefilmt und fotografiert. Und äh, Christina und ich hatten natürlich dann so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, aber äh, wir hatten halt keine Kamera und nichts in der Hand. Ich habe einfach nur Notizen gemacht, wie viele Haie dort angelandet wurden. Und es waren irrwitzige Mengen an Haien, die an dem Tag angelandet wurden. Wir sind in Summe drei Tage dort gewesen. An allen drei Tagen wurde Hai, also in erster Linie Blau Hai und natürlich eben auch zu dem Zeitpunkt noch Marco Hai angelandet. Und das ist schon, du stehst dann halt um vier, halb fünf morgens da. Du stehst wirklich in hai -Blut. Weil die sprühen die vorher ab und dann schmeißen die halt auf diese Europaletten und äh, packen ein bisschen Eis drauf und dann suppen die da so gemütlich vor sich hin. Es ist wirklich, es, es stinkt, es ist wirklich ein infernalischer, wirklich ekelhafter Geruch und du guckst einfach in die Gesichter dieser Tiere, die du so sehr liebst, wo du einfach siehst, die sind Du hast deine eigenen Blauheit-Tauchgänge hast du vor Augen und guckst dann wirklich in diese toten Gesichter, in diese Augen und was mir bis heute, ich bin jetzt dreimal dort gewesen und immer wieder wirklich in der Seele wehtut, ist, wenn die eben die Köpfe von den Haien ähm, hochnehmen dann haken sie mit solchen festen, großen Haken in die Augen rein. Also es geht wirklich, weil das der einzige Punkt am Kopf ist, neben dem Maul, wo sie halt Grip haben für ihre Haken und hauen wirklich diese Haken in die Augen rein und äh, hefen dann diese Haie eben mit Schwanz und eben mit dem Haken im Auge dann eben auf die Europaletten. Und das ist, äh, das geht dir durch Mark und Bein. Hm. Aber in dem Moment ist es bei mir so, dass ich nur funktioniere. Das ist für mich in dem Moment eine Rolle. Du machst das, du weißt, wofür du das machst, du ziehst es durch. Und das Nachdenken kommt eigentlich erst in dem Moment, wo du deine Sachen sicherst, in irgendeine Cloud hochpackst, äh, damit sie bloß schnell weg sind und keiner mehr drankommt, äh, falls doch mal irgendwo was ist. Ähm, und wenn du dann anfängst, eben diese Bilder Revue passieren zu lassen, dann äh, fließt auch schon das ein oder andere Tränchen dann auch mal wieder.
1: Mhm. Du hast mir mal eine Geschichte zu den Azoren erzählt, die ja fand ich ganz erzählenswert. Und zwar war das so, dass du dort eingeladen warst, bei einer nachhaltigen Fischereikonferenz als Moderation und Chairwoman teilzunehmen und dort eben auch eine kleine Rede zu halten. Und kurz vorher kam dann wieder einer dieser Haifänger an. Und äh, hat dann deinen ursprünglichen Plan ganz schön über den Haufen geworfen.
0: Ein Heilfänger wäre ja noch ganz nett gewesen. Es waren vier in Summe. Okay. Also es war eine Konferenz über nachhaltige Fischerei, die Poland Line Fischerei. Und es waren wirklich äh, Fischereiminister aus allen Herren Ländern dort. Es waren wirklich viele verantwortliche Personen dort. Es war wirklich, ein, es war auch die erste meiner Ansicht nach dieser Art. Und äh, ich wurde eingeladen, um das Nachhaltigkeitsboard zu leiten. Wir sind dann morgens angekommen und sind dann eben direkt rüber zu der, zu der Stadthalle. Das ist ein sehr, sehr großes Gebäude, sehr mhm. schickes Gebäude auch. Sind rüber, haben uns orientiert. Wir hatten auch Wilfried Huismann für eine ZDF-Reportage auch im Stepptau mit dabei. Der hat dann also auch einige Dinge noch so von seiner Warte aus gefilmt. Ja, und dann äh, sind wir halt dort rein und ähm, ich habe dann meine PowerPoint-Präsentation abgegeben, die also die Azoren in den schönsten Farben schillern sollte. Und ich wusste, das Wort ist irgendwann gegen zwei Uhr nachmittags. Und dann komme ich ins Hotel zurück und gucke und sehe vier, wirklich an der Zahl vier Haifänger, vier spanische Haifänger, die parallel dazu keine paar hundert Meter entfernt von dieser Nachhaltigkeitskonferenz für nachhaltige Fischerei wirklich mit Abstand die dreckigste, die perverseste Fischerei betreiben und da Hunderte von Tonnen Blauhai und Makohai ausladen.
1: Das konntest du vom Hotelzimmer aus sehen?
0: Das konnte ich vom Hotelzimmer aus sehen, ja, ja. Das ist, okay. äh, wir haben immer ein bestimmtes Hotel mit einem bestimmten Zimmer, von dem du perfekt äh, auf den Hafen gucken kannst. Und meine erste Amtshandlung ist generell immer auf den Azoren äh, morgens aufstehen, Vorhang auf, rausgucken, entlädt wieder einer. Und wenn einer entlädt, dann sei ich schon immer direkt zu meinem Mann, Mike, Frühstück fällt aus, wir gehen in den Hafen. Hm. So, und ich bin da dann eben auch äh, ja, losgelatscht und äh, habe gedacht, okay, dann versuchst du mal irgendwie an die Schiffe ranzukommen. Das Problem war nur dabei, dass die auf den Azoren auch mittlerweile gemerkt haben, mh, das kommt vielleicht nicht ganz so gut an mit den ganzen High Kadavern, die hier so in der Presse gezeigt werden. Wir bauen da mal vorne ein großes grünes Tor hin, sodass das Pier komplett gesperrt ist für Otto-Normalverbraucher. Blöderweise war die Tür offen. Dann bin ich halt einfach durchgelatscht, ganz selbstverständlich, habe nicht links und rechts geguckt, bin einfach zu dem Schiff hin und habe Fotos davon gemacht. Und habe dann parallel äh, noch geguckt, äh, kommt denn jetzt hier irgendwo ein Fischereiaufseher oder nö, war niemand zu sehen, habe Fotos gemacht, auch von dem riesigen, wirklich sehr großen kapitalen Hai, den sie da gerade entladen haben, ja und dann kam die Hafenpolizei. Und äh, ich habe dann meinen Journalistenausweis gezeigt, nee, ich hätte mich akkreditieren müssen und so weiter. Ich sage, sorry, aber war keine Zeit für, äh, ich möchte jetzt ganz gerne mal hier noch weiter Fotos machen. Nein, ich hätte das Gelände zu verlassen. Dann habe ich ihm äh, sinnigerweise gesagt, ich steige nicht zu fremden Männern ins Auto, tut mir leid, wenn, dann gehe ich zu Fuß hier runter. Dann bin ich halt zu Fuß runtergegangen, von ihm eskortiert und äh, mit dem Auto und dann war vorne das Tor zu, ja. Da musste ich dann leider Gottes einsteigen. <lacht> Ging dann halt nicht anders, weil ich halt einfach mhm. raus musste. Und mein Mann, der hat wirklich äh, zwischenzeitlich, der kennt mich ja, der hat zwischenzeitlich echt Tränen gelacht, weil er war der Meinung, ich laufe mit ihm halt auf die andere Seite vom Hafen und ich war halt einfach weg. Ich bin halt einfach in die andere Richtung gelaufen und äh, war halt dann eben direkt am Schiff selber. Der hat das dann aus der Entfernung, hat er das dann gefilmt. Mhm. Also es war für mich in dem Moment eine relativ lustige Situation, weil ich halt einfach gedacht habe, ey Leute, es, es kann doch echt nicht wahr sein, ähm, dass ihr jetzt hier wirklich auch Journalisten bzw. Menschen, die so einen Ausweis haben, auch vom Gelände verweist. Hm. Aber da hat man schon dran gemerkt, dass die Stimmung sehr, sehr stark gekippt ist. Hm.
1: Und wie lief denn die Konferenz ab?
0: Die Konferenz lief ganz simpel ab. Ich habe dann kurzerhand die Fotos, die aktuellen Fotos, in die PowerPoint eingefügt, bin dann wieder hin, habe gesagt, okay, PowerPoint bitte austauschen und habe dann das, die Einleitung dann eben für diesen Nachhaltigkeitsbereich, wo es eben auch um verschiedene Fischereikonzepte ging, habe ich dann ein bisschen umgekehrt. Ich habe dann halt erstmal die schönen Seiten der Azoren gezeigt und habe dann die aktuellen Bilder gezeigt und mitgeteilt, sorry, aber während wir hier hier gerade reden, werden gerade äh, keine 400, 500 Meter von hier entfernt äh, mit einer der schlimmsten Fischereien, mit der Langleinenfischerei, mehrere, Tonne, mehrere hundert Tonnen Blauhai und Makohai entladen. Das ist nicht korrekt. Das ist eine Doppelmoral. Der Fischereiminister der Azoren oder Sekretär für Fischereirecht, so nennt sich es, glaube ich, in der in der Lokalregierung, der war jetzt nicht, man könnte sagen, not very amused. Mhm. Der kam dann auf mich zu und meinte dann nur sehr schnippisch zu mir, Sie wissen schon, wer Sie hier eingeladen hat und wer Ihren Aufenthalt bezahlt hat. Und ich habe ihn dann nur angeguckt und gesagt, und Sie wissen schon, wen Sie eingeladen haben und habe mich umgedreht und bin gegangen. War ich, das fand ich so eine Frechheit in dem Moment. Das ging gar nicht. Stark. Ja, aber das ist es muss sein. Ich bin dann auch mit dem Zodiac nochmal auf von der Seeseite. Da habe ich mir dann auch so ein paar schöne Handzeichen von den Fischern noch ansehen dürfen, äh, von wegen nicht filmen. Und dann halt den Mittelfinger, der kam mir dann auch ein paar Mal entgegen. Also die die wissen schon ganz genau, dass sie da was machen, was äh, unter Umständen bei den Touristen nicht sehr beliebt ist. Und ich meine, es ist ja im Grunde genommen total schizophren. Du hast auf den Azoren einen wachsenden high -Tourismus. Die Menschen kommen auf die Azoren, weil sie den Ökotourismus schätzen, weil sie, weil sie die Natur schätzen, weil sie die Meeressäuger sehen wollen, weil sie mit dem Blauhain tauchen gehen wollen, weil du wunderschöne, wilde Natur hast. Und dann hast du da neben Vigo einen der Hauptumschlagplätze für Haifleisch und Haiflossen. Ja, es ist absurd. Es ist total absurd. Ja, Wirklich ja. absolut absurd. Aber die nehmen jedes Geschäft mit auf den Inseln, um das mal ganz deutlich zu sagen.
1: Krass. Wir springen mal in die nächste Kategorie. Da möchte ich jetzt nochmal genauer auf dich und deine Arbeit eingehen, oder man muss ja auch sagen eure Arbeit, denn du hast einen Verein gegründet, Elas Motion, und äh, versucht ganz konkret diese Situation auch zu verändern. Ähm, vielleicht erklärst du einmal Elas Motion, wofür steht der Name dieses Vereins?
0: Also so ein Namen kann sich nur eine Meeresbiologin ausdenken, in dem <lacht> Fall Marika Schulz. Die kam irgendwann um die Ecke und sagte, Elasmobranchi, das sind die Haie und Rochen, die Plattenkima und dann kannst du ja schon denken, Ocean, Motion, E-Motion, Schwubliwupfer, Elasmotion. Ja. Entwickelt. Das ist übrigens eine ganz nette Anekdote am Rande. Wir waren irgendwann 2019, im November waren wir in Mosambik, um uns Lukas' Projekt dort eben gemeinsam mit ihm und Andrea Marschall anzusehen und ich schipperte dann also mit den mit den beiden und mit Mike zusammen da raus eben in den Basaruto-Nationalpark und ich sagte, du Andrea, wir werden so wahrscheinlich, so wie es im Moment aussieht, einen neuen Verein gründen und der wird Elas Motion heißen. Und Andrea hat fing an, ganz breit zu grinsen und sagte nur, was für ein geiler Name. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist der mir nicht eingefallen? Und war also echt, sagt sie, oh, cooler Name. Aber Lisi Müller bleibt halt erstmal ein bisschen äh, ratlos zurück. Und da kommen dann auch so diverse äh, ja, ja. Varianten vom Namen zustande. Sehr gut.
1: Also das wird uns jetzt nicht mehr passieren. Wir nee, wissen, wofür genau, es steht. Genau, genau. Und ähm, ihr macht verschiedene Sachen. Und eine der Sachen ist, dass ihr, also ich würde es mal so bezeichnen, ihr seid so ein bisschen Lobbyisten für die Haie. Ja und ähm, geht zu verschiedensten verhandlungen das wird ja oft auf hohen politischen ebenen dann ausgetragen ich will versuchen das jetzt nicht zu verstaubt zu behandeln, wie es dann ja doch irgendwie auch ist und also sehr bürokratisch, sondern dass du vielleicht mal zusammenfasst, wie sehr können solche Abkommen? Es gibt ja zum Beispiel dieses CITES-Abkommen, was letztes Jahr in Panama geschlossen wurde, also im Jahr 2022, wo einige Leute dann gesagt haben: Ja, super, das ist jetzt ein Riesenschritt. Da sind einige Haiarten jetzt komplett unter Schutz gestellt. Andere Leute ziehen die Augenbrauen hoch und sagen: Na ja, also was das jetzt wirklich bringen soll, ich habe da meine Zweifel du bist ja ganz tief drin, vielleicht kannst du einmal so beschreiben, was ist die Chance oder auch Nicht-Chance von solchen großen Abkommen?
0: Also erstmal Zeit, das ist natürlich eine absolut sinnvolle Angelegenheit. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und es war auch, wir haben gejubelt. 54 requiem haiarten alle hammer -Hai arten Bei den Requiem-Haien ist der Blauhai dabei. Es sind eigentlich fast alle kommerziell gehandelten, Hai-Arten sind in dieser Requiem-Hai-Familie. Und wenn ich mir die Flossen ansehe, die wir ja eben auch im Bestand haben, die vom Zoll damals äh, beschlagnahmt worden sind, 2018, und äh, die haben wir genetisch untersucht, da sind tatsächlich eben auch düster Hai, Nachthai, da ist alles Mögliche dabei. Da ist karibischer Riffhai dabei, Schwarzspitzenhai, großen Schwarzspitzenhai und so weiter, Tigerhai, gut, der Tigerhai gehört jetzt nicht zu den Requiem-Haien, Bullenhai. Also du hast wirklich alle Hai-Arten in in dieser requiem -Hai familie die kommerziell entsprechend eben gehandelt werden. Okay, was war bei CITES? Was, was hat Das bedeutet, CITES hat beschlossen, dass die auf Appendix 2 gesetzt werden. Und Appendix, muss dazu sagen, Appendix 1 heißt, da sind zum Beispiel Schildkröten, Elefanten etc. pp. drauf, die dürfen absolut nicht mehr gehandelt werden. Jeglicher mhm. Import, Export, jeglicher Handel ist verboten. Appendix 2, da wo jetzt die Requiem-Haie und die Hammerhaie drauf sind, das ist äh, praktisch nur noch erlaubt, aus gesunden Beständen mhm. Haie zu handeln. Und das muss auch wissenschaftlich belegt sein, dass die Bestände gesund sind. Mhm. Und das ist sehr ja beim Marko-Hai schon 2019 wirklich ein Affentanz gewesen. Anders kann man das nicht sagen. Der Marko-Hai, also Kurzflossen-Marko und Langflossen-Marko, ist unter Schutz gestellt worden, ist auf Appendix 2 gesetzt worden. Das heißt also nur sehr eingeschränkter Handel, wenn du nachweisen kannst, Population ist gesund. Mhm. Da wiederhole ich mich. Und die EU hat sich einfach nicht dran gehalten. Die haben einfach gesagt: Ja, nee, wieso? Den Marco Hai können wir doch als Beifang weiter anlanden. Argumentation war damals in diversen Diskussionen, dass man gesagt hat: Ja, wenn der Marco Hai schon tot an der Langleine hängt, dann bringt es ja nichts, ihn wieder ins Meer zurückzuwerfen. In der EU haben wir eigentlich die Verpflichtung, Beifang anzulanden. Mhm. Also landen wir diese Marco Haie auch an. Das ist unser gutes Recht war ein paar hundert Tonnen, ich glaube 500 bis 700 Tonnen waren es, über die diskutiert wurde. Nur die makro population ist so dezimiert worden und der hat so eine langsame Reproduktionsrate, dass selbst diese 500 bis 700 Tonnen, wirklich ein Todesstoß sind. Und vor allen Dingen, du hast im Endeffekt auf den Schiffen so gut wie keine Kontrolle. Ja. Nur ein bis drei Prozent aller Fangfahrten werden über Kameras oder über Observer kontrolliert. Mhm. Die restlichen 97 bis 99 Prozent, da können die Fischer draußen machen, was sie wollen. Und der marco -Hai, da haben die ein signifikantes Interesse daran, dass eben das Fleisch auch angelandet wird, weil es ist hochwertiges Fleisch im Gegensatz zum Blauhai. Mhm. Also, Entschuldigung, wenn ich Fischer wäre und ich habe da einen halbtoten Marko-Hai an, an, der, an der langen Leine hängen, dann hole ich den doch an Bord und warte mal fünf Minuten. Ach, ist er tot? Oh, schade aber auch, muss doch in der EU-Beifang ja. angelandet werden. Man hat das dann über ICAT, also über die Thunfischkommission äh, im Nord- und Südatlantik mit ganz ganz vielen Diskussionen geregelt. Irgendwann ist die EU dann eingeknickt und äh, jetzt war erstmal eben der Schutz für zwei Jahre für den Marco Hai da. Wie es weitergeht, äh, kann ich im Moment noch nicht sagen. Und bei den Requiem-Haien wird es jetzt eben besonders interessant, weil der Blauhai, der auch dazugehört und jetzt auch unter Schutz steht, seit dem 23. November, mhm. also sprich seit ein paar Tagen, mhm. dass der eigentlich die Haupteinnahmequelle der spanischen Langleinenfischer ist. Und ich bin sehr gespannt, was die EU daraus macht. Welche Ausnahmeregelungen, welche sehr merkwürdigen Studien etc. pp. die EU aus dem Hut zaubern wird. Oder auch die Spanier und Portugiesen aus dem Hut zaubern werden. Um im Endeffekt dafür zu sorgen, dass sie weiterhin die Blauhaie fangen dürfen. Hm.
1: Also das heißt, da bist du Einerseits froh, dass es Regelungen gibt, weil das ist erstmal die Basis, dass man überhaupt was durchsetzen kann. Und andererseits ist dein Vertrauen darin, dass es auch wirklich durchgesetzt werden kann und wird, naja, nicht allzu groß.
0: Äh, ich, sie, sie kommen nicht umhin, es irgendwann durchsetzen zu müssen. Also, hm. weil sie haben CITES ratifiziert. Sie sind seit, seit vielen Jahren in diesem Abkommen drin. Sie müssten tatsächlich austreten und das werden sie nicht tun.
1: Und ansonsten kann man klagen.
0: Also normalerweise ist es so, äh, bestes Beispiel ist auch wieder eben unser Flossenfund äh, vom Zoll in Frankfurt. Das waren drei Tonnen Flossen, 400 Kilo von äh, scheinbar geschützten Arten damals. Äh, der Händler hat eine 50.000 Euro Strafe bekommen. Kannst du jetzt mal in Vigo dann in den Hafen gehen und äh, jedem Fischer dann 50.000 Euro Strafe aufbrummen, weil er Blauhaie angelandet hat. Hm. Das ist eigentlich die die reguläre Vorgehensweise, äh, wenn halt eine CITES-geschützte Art gehandelt wird.
1: Also das ist die eine Schiene, die er bei Elas Motion macht, ähm, da wirklich diesen Lobbyismus, solche Verhandlungen zu beeinflussen, da wirklich auch gute Regelungen im Sinne der Haie durchzusetzen, im Zweifelsfall auch ungemütlich zu werden, wenn man das Gefühl hat, es wird jetzt nicht ernst genommen und es werden Schlupflöcher gesucht.
0: Ja, da muss ich da muss ich mal ganz kurz einhaken. Ungemütlich wurde für die EU tatsächlich die Bürgerinitiative Stopfinding EU, der wir ja auch... Äh ja. Äh, angehören. Ähm, ich glaube, da hat die EU das erste Mal gemerkt, äh, gerade jetzt eben auch dieses Jahr mit den Verhandlungen vor Ort, dass wir ernst zu nehmen sind. Und da hat das Core-Team absolut grandiose Arbeit geleistet. Anders kann ich das nicht sagen. Denen ist schon sehr wohl bewusst, dass mehr für den High-Schutz getan werden muss in der EU. Also das hat die Kommission durchaus verstanden. Und wir schauen jetzt, wie es weitergeht.
1: Mhm. Eine zweite Schiene, die er macht, ist, dass er auch an Schulen geht und dort Vorträge haltet. Und da ist für mich so die Frage, wie schaffst du es, die Menschen zu überzeugen? Was kann jeder und jede Einzelne tun in dieser Sache?
0: Mhm. Also Heischutz ist ja nun mal Meeresschutz und umgekehrt, Meeresschutz ist Heischutz. Du kannst es nicht voneinander trennen. Mhm. Was ich immer ganz spannend finde ist, äh, ich war jetzt dieses Jahr wirklich, ich glaube wir sind mittlerweile bei über 60 Schulen, an denen wir waren. Wir haben mittlerweile, ich glaube 1500 Kinder, die wir dieses Jahr schon bespaßt haben, cool. in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, Also nicht nur meine Personen, sondern natürlich eben unsere Schulreferenten. Mhm. Und es ist total faszinierend zu sehen, wenn du mit den Kindern das Thema Fischerei behandelst, wie schnell Kinder, die ja generell ab einem bestimmten Alter eine enorme Empathie empfinden. Hm. Wie schnell du Kinder empathisch machen kannst für das Leid eines Fisches in einem Netz, hm. für das Leid einer Schildkröte im Netz oder einer Robbe oder eines Hais, der im Thunfischfang eben mit im Netz gelandet ist oder an der Langleine, wenn du die Flossen zeigst. Wir arbeiten mit sehr vielen haptischen Materialien und die Kinder, es läuft immer wieder auf das Gleiche raus, ich esse keinen Fisch mehr, ich sage meiner Mutter, ich will keinen Fisch mehr essen. Und ich habe es bisher ein einziges Mal erlebt in der Schule, dass ein Kind sagte, ja, dann ist doch Fischstäbchen. <lacht> so, nee, das ist Dorsch, Entschuldigung, Kabeljau. Also äh, das ist, der, dem geht auch nicht gut im Netz. Der wird da auch zerdrückt, der kriegt auch keine Luft mehr. Und das machen wir halt mit vielen haptischen Materialien. Und ich finde das einfach wichtig, bei Kindern die Empathie für ein Wesen zu wecken, über das sie sich im Moment noch überhaupt keine Gedanken gemacht mhm. haben. Die machen sich vielleicht, wenn sie vom Land kommen, über das Schwein oder das Rind vielleicht Gedanken und sagen nee ich esse kein Fleisch mehr aber über den Fisch machen sich die wenigsten Menschen Gedanken absolut es ist vor allen Dingen eben, sie können ja auch nicht schreien sie können sie haben keine Stimme ja. das ist ja das Schlimme dabei dass ja. dass diese Tiere wirklich absolut lautlos sterben und du siehst ihr Leid aber du hörst es nicht
1: ja, ja ich hatte jetzt gerade mit Jörg Hovest gesprochen der hatte auch erzählt dass er mal bei so einem riesigen Ringwadennetz ins Wasser gesprungen ist daneben und er meinte das Geräusch dort unter Wasser von all diesen panischen Tieren, die dann ja irgendwann ineinander schwimmen, weil es immer enger wird. Das ist auch etwas, was dann nicht vergessen wird. Aber es stimmt natürlich, sie haben keine Stimme. Und ich glaube, es sind auch Tiere, die uns einfach halt noch mal ferner sind als andere Säugetiere. Jedes Kind hat wahrscheinlich irgendwelche Schweinchen, Kuscheltiere und ähnliches schon mal gehabt, wo dann irgendwie das schon mal näher ist als einfach so einen Fisch, der dann ja doch einfach ein bisschen anders ist als wir Menschen und trotzdem ja gerade es also mir geht das so seitdem ich Fische gesehen habe und man einfach merkt, das sind Lebewesen, die haben was vor, die schwimmen von A nach B und die sind gesund oder nicht gesund und die sind gut oder nicht intelligent. gut. Die sind ja ja. Das ist der Punkt. Dann denke ich mir, ey, wie cool ist so ein Tier und wenn man dann irgendwie so ein Brathering oder sowas sieht, ne, dann ist, ist das eine einzige Mahlzeit die man ja auch durchaus mit etwa man würde ja auch was mit was anderem satt werden und es würde auch wahrscheinlich sehr sehr lecker schmecken dann frage ich mich muss das sein dass so ein wesen für diese eine mahlzeit stirbt und ähm, das ist jetzt wirklich so voll dieser tierschutzgedanke und wenn man sich dann noch anschaut was in den meeren eigentlich gerade durch die fischereiindustrie passiert ja dann ist das ja wirklich nicht nur der Tierschutzgedanke, der mich darin bestärkt, keinen Fisch zu essen, sondern auch der Naturschutzgedanke, weil die Fischerei aktuell ja die Meere einfach wirklich zugrunde richtet. Ganz häufig hat man ja so, ja, du bist Vegetarier, isst du denn noch Fisch? Eigentlich müsste es fast andersrum sein, dass man erstmal sagt, okay, also Fisch essen wir ja, auf keinen Fall Ist denn jemand von euch noch Fleisch und im Idealfall sagt man, nee, komm, wir kommen ganz ohne aus.
0: Mhm. Ja. Aber es ist ja ist ja im Grunde genommen auch dieses, äh, äh, die Denke ganz vieler Leute ist doch, ja dann ist doch Fisch aus Aquakultur. Hm. Also ja. da gibt es ein ganz simples Rechenbeispiel. 90 Millionen Tonnen Fisch werden jedes Jahr gefangen, weltweit. Mittlerweile sind wir bei der Aquakultur bei der gleichen Zahl. Die Aquakultur hat sogar im Moment die aktuellen äh, Wildfänge schon überschritten. Aber 20 Prozent der Wildfänge, die weltweit gefangen werden, die landen nicht bei uns auf dem Teller, sondern die landen in den Aquakulturen. Mhm. Ich meine, es ist doch total schizophren, vollkommen gaga im Grunde genommen, wenn man mal wirklich genau darüber nachdenkt, einen Fisch wie ein Thunfisch, der normalerweise in freier Wildbahn 15 Kilo Futter zu sich nehmen muss, um ein Kilo zuzulegen, dass wir denen im Endeffekt den Aquakulturen, den kannst du ja nicht züchten, die werden ja, nur praktisch, werden ja im Endeffekt gefangen und dann eben nochmal gemästet, bevor sie geschlachtet mhm. werden, dass du so ein Fisch im Endeffekt dann über ein halbes Jahr, über ein Dreivierteljahr, Jahr eben nochmal mit Massen, mit irrwitzigen Massen an nicht wild, nachhaltig
1: gefangenen Nicht Fisch.
0: nachhaltig. Es gibt in dem Sinn auch keine ja. nicht wirklich nachhaltige ja. Fischerei. Das kommt ja noch dazu. Das MSC-Siegel ja. ist ja auch ein absoluter genau. Betrug. Aber
1: der, 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 der no? Thunfischschwarm ja. hätte sich ja. nachhaltig selbst absolut. ernährt. Absolut, ja. absolut,
0: ja. gar keine Frage. Und dann kommen die mit Lachs dann um die Ecke, wo ich dann denke, ey Leute, auch da ist die Ratio wirklich gravierend. Ja. ne und ja. vor allen Dingen, jetzt um, um halt keinen Fisch mehr zu geben, kommen die auf den Trichter und äh, fangen jetzt mit Soja an. Also das heißt, mhm. du hast jetzt hier teilweise wirklich Fischpellets, wo die Hälfte des, äh, des, des eigentlichen Futters Soja ist. Ja, wo, so, wo kommt denn die Soja her? Also das ist so, so vollkommen daneben. Ja. Also ich könnte sowas auch nicht mehr essen. Wenn du dich einmal damit beschäftigst, dann dann bist du durch mit dem Thema Fisch. Mhm. Vor allen Dingen eben auch, was Fischereimethoden methoden anbetrifft. Ja.
1: Wir müssen langsam mal den, den Bogen schließen. Wir sind schon ganz schön lange dabei. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie schaffst du es da, für dich den Mut hochzuhalten, irgendwie positiv zu bleiben. Du bist ja jetzt schon so viele Jahre dabei, es tun sich Dinge, aber es ist sehr träge und der Status Quo ist ja immer noch ein, ein wirklich unzufriedenstellender.
0: Mir machen die Kinder Mut. Mhm. Also das, was wir an den Schulen erleben, die Kinder, die Jugendlichen, auch deren Eltern, also die Generation, die jetzt so Grundschule, fünfte, sechste, siebte, achte Klasse ist und deren Eltern, die so in den ja, 30ern bis maximal 40er Jahren sind, äh, das ist eine Generation, die sich durchaus, also die Elterngeneration, sehr bewusst ist, was sie ihren Kindern hinterlassen. Hm. Was mir wirklich, und da bin ich vollkommen bei dir, es tut sich viel zu wenig, was mir wirklich immer wieder aufstößt, das ist meine Generation. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und so ab 40 plus sitzen sehr viele Leute in den Entscheidungsebenen, egal ob bei Unternehmen, egal ob in der Politik, die einfach mit Verlaub nicht A in der Hose haben, endlich mal konsequent etwas zu verändern. Und zwar vielleicht auch mal unter Umständen, ohne dabei darüber nachzudenken, ob sie von irgendjemandem gewählt werden. Hm. Das ist das, was mich eigentlich stört und es ist eine, ein, ein, ein Verrat im Grunde genommen an den nächsten Generationen. Mhm. Ich meine, Stell dir mal vor, du bist heute fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, du wirst das Jahr 2100 noch ganz lockerflockig erleben, wenn du dich gesund ernährst und wenn du gesund bleibst. Möchtest du das? Und das ist einfach der Punkt dabei, wir haben eine Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen und diese Verantwortung, der müssen wir endlich mal nachkommen und zwar konsequent nachkommen. Und es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, es ist leider Gottes so, dass Verzicht auch mit dazugehört. Aber Verzicht ist für mich nichts Negatives. Verzicht ist etwas, was mir ein sehr, sehr positives, tolles Gefühl gibt, wo ich einfach weiß, ich tue etwas für die nächsten Generationen, ich tue etwas für das Meer, ich tue etwas für die Lebewesen im Meer. Und das gibt mir einfach ein viel, viel besseres Gefühl, als zu wissen, ich wurschtle jetzt einfach mal so weiter, wie das Generationen vor mir gemacht haben. Und im Endeffekt stecke ich damit den Kopf in den Sand und Erreiche gar nichts.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Wir kommen aber noch in die letzte Kategorie, und zwar Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut. Du kennst das. Es gibt ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du kannst ganz kurz darauf antworten, was dir in den Sinn kommt. Sturm oder Flaute?
0: Sturm der Entrüstung, gerne.
1: Bahamas oder Azoren?
0: Da gibt es kein Entweder-Oder. Beides ist genial.
1: Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, dass Azorn. du... <lacht> Fisch oder vegan? Vegan. Grundschule oder EU-Parlament?
0: EU-Parlament, weil ich dort äh, immer wieder äh, der Meinung bin, dass sich da auch wirklich einiges tut.
1: Action und Abenteuer oder Ruhe und Entspannung?
0: Action und Abenteuer.
1: Was ich von Haien gelernt habe.
0: Ist die Welt mit anderen Augen zu sehen.
1: Mein Tipp an alle Taucher und Taucherinnen, die mal mit Hain tauchen wollen, ist?
0: Den Moment zu genießen, wenn es denn dann soweit ist und einfach glücklich zu sein und die Maske zu fluten. <lacht>
1: wenn ich ein Gesetz erlassen dürfte, das weltweit gilt, dann?
0: Kinder an die Macht.
1: In fünf Jahren werde ich?
0: hoffentlich noch so gesund sein, dass ich äh, weiterhin meine Arbeit nachgehen kann und äh, ja, und weiterhin äh, ja, viele Menschen davon überzeugen kann, dass das mehr schützenswert ist.
1: Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich uns allen und vor allem auch den Haien, dass du nicht nur fünf, sondern noch ganz, 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 ganz viele Jahre so gesund, fit und ähm, ja, einsatzfroh bleibst, auch ungemütlich wirst, wo es mal nötig wird und Hebel in Bewegung setzt. Vielen lieben Dank für das Gespräch, liebe Rike, und alles Gute dir. Ich danke dir. Flaschenpost Uns hat mal wieder eine Flaschenpost erreicht und zwar diesmal aus der Schweiz. Rosa hat Folge 77 mit Tim Kruse barfuß über den Nil gehört und daraufhin folgende Nachricht geschickt.
2: Hallo lieber Chris, hallo lieber Tim, hier spricht die Rosa aus der Schweiz. Ich wollte mich zur letzten Folge mit Tim barfuß über den Nil melden und wollte einfach mal zu Tim sagen, wie ermutigend ich das finde von ihm, wenn er über seinen Lifestyle und über seine Erlebnisse erzählt weil es da draußen Menschen gibt, inklusive mir, die haben, die haben Träume, die haben den Wunsch nach ähm, mehr Freiheit und Freiheit in Form von auch ähm, Lifestyle-Veränderung oder zumindest den Weg anzustreben, den sie sich eigentlich im tiefsten Inneren wünschen, auch wenn es unmöglich erscheint. Und solche Menschen wie du, Tim, die zeigen, ja, es kann möglich sein. Und darum finde ich das unheimlich inspirierend, wenn du da erzählst und bin auch unheimlich dankbar, weil es mich auch selber ermutigt, mein Traum weiter zu verfolgen und auch noch mal einen lieben Dank an dich, Chris, dass du solche Kontakte vermittelst, dass du Menschen ähm, uns näher bringst, der Community näher bringst, die für uns eigentlich hier unmöglich zu erreichen äh, scheinen. Ja, ich finde den Kontakt natürlich selbstständig nicht zu solchen Menschen. Und durch deinen Podcast habe ich so viele tolle, von so vielen tollen Menschen gehört. Und das ist einfach unglaublich. Und darum ein ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Hm. Vielen lieben Dank, Rosa. Das freut mich sehr, dass du eine solche Inspiration in diesem Podcast und speziell in der Folge mit Tim gefunden hast. Und eine Sache hatte Rosa angesprochen, nämlich die Community, die um diesen Podcast herum entsteht. Und das ist tatsächlich etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Gerade seit dem Jahr 2023, wo die ersten Community-Events stattgefunden haben, bei denen Rosa tatsächlich auch teilgenommen hat. Also da habe ich sie schon persönlich kennengelernt. Und das war einfach großartig. Einerseits für mich die Menschen kennenzulernen, die diesen Podcast hören, aber auch zu sehen, was da für Menschen zusammenkommen, was das für eine tolle Community ist an Leuten, die für die Meere begeistert sind und dementsprechend freue ich mich da auch in diesem Jahr wieder auf viele Community-Events, seien es weitere Freitauchkurse, der Helden der Meere, Segeltörn oder weitere Sachen, von denen ich selbst noch gar nichts ahne. Und wer diesen Podcast fleißig verfolgt und vielleicht auch mal auf www.helden-der-meere.com vorbeischaut, bekommt natürlich auch mit, was da so ansteht. Und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht auch dort persönlich sehen. Das war Friederike Krämer-Obrock. Eine Person, die mich nicht nur durch die Erlebnisse im Ozean begeistert, sondern vor allem für die Kraft und Ausdauer, die sie in den Schutz der Haie steckt. Es muss sie wirklich einiges kosten, immer wieder an die Orte zu gehen, an denen die Tiere, die sie selber so liebt, so brutal abgeschlachtet werden. Und auch dieser zähe Prozess von politischen Verhandlungen, ja, das kostet Kraft, dass sie da so dran bleibt und immer weiter. Beweise sammelt, verhandelt, unterrichtet, erklärt, sensibilisiert. Sie ist da unermüdlich und das ist wirklich großartig. Was Sie und der ganze Elas Motion e.V. für eine Arbeit leisten, der Wert, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und falls ihr Lust habt, diese Arbeit zu unterstützen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das mit ein paar Spenden tut. Ein Link dafür findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr Lust habt, selbst mitzumachen, ich vermute mal, dafür müsst ihr nicht unbedingt Meeresbiologe oder Meeresbiologin sein. Vielleicht könnt ihr sie auch durch juristische Beratung, Grafikdesign oder welche Talente ihr eben gerade habt, unterstützen. Einfach mal nachfragen. Hilfe kann man meistens gebrauchen. Falls euch diese Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne mit einer weiteren Person, die Haie liebt. Denn so können wir immer mehr Menschen für die Meere und in diesem speziellen Fall für die Haie begeistern. Genau das ist das Ziel, das ich mit diesem Podcast verfolge und dafür unterstützt mich der Blue Awareness e.V. Wir wollen euch zu Meeresliebhabenden machen, denn wir glauben, das, was man liebt, das will man schützen. In 14 Tagen kommt die nächste Folge online und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand.